0: 三三第十章，魔鬼自评终生。张雄知道耽搁不得，急忙压着余文王妃匆匆离去。王妃一边被推着走，一边嘶声大笑：“你让我活着，就像把那颗有毒的果子捧在手心，我会日日诅咒你。”屈文泰惨笑：“我屈氏王族已经中了魔鬼的诅咒。”猛然想起一件事，朱贵，快带人去救人数。朱贵脸色大变。刚才屈德勇已经派人去杀屈仁树了。从这里到东宫距离并不远，屈仁树此时只怕凶多吉少。他急忙答应一声，匆匆点了几十名宿卫，朝着东宫狂奔而去。东宫此时早已尸横遍地，血流成河。屈德勇派中兵来杀屈仁树，屈仁树虽然不知详情，却也不愿束手就擒。张雄为了他的安全。他由一百名都兵保护他，他若是暗杀，这些兵力足够阻挡任何一个刺客；但面对中兵的精锐，却远远不够了。中兵们宣读了诏令，见屈人恕不自裁，立刻强攻，用原木撞他围墙，杀进了东宫。屈人术拼命抵抗，但寡不敌众，片刻间死伤遍地，一百名都兵几乎被斩尽杀绝。屈人术见识不好，在几名残兵的保护下。架起梯子翻过围墙逃之夭夭。他在高昌国最大的依靠便是张雄，此时他还不知道张雄已经率人去王宫平乱，惊慌失措之下便在王城的民居中东躲西藏，朝张雄的府邸逃去。穿过七八个院落之后，他身边已经空无一人，但好歹中兵们似乎也被甩开了。屈仁树松了口气，悄悄摸向张雄的府邸。不料刚路经一处院落，门内猛地伸出一只手将他拽了进去。屈仁树魂飞魄散，转身就跑。世子，不要惊慌！那人沉声喝道，声音似乎挺熟悉。屈仁树颤抖着转回身，这才松了口气，却是朱贵。朱贵一身便装，神情冷峻地将他拽到葡萄架下。世子，外面到处都是二王子的人，大将军也在王宫评判。并不在府中，半半救我呀！屈仁树几乎要哭出来，像碰到救命稻草一般抓住朱贵的胳膊，使劲摇晃。朱贵极为冷静，安慰他：“世子放心，是陛下命老奴来救您的。二王子已死，此时外面还有叛党卫青，您只要待在这个院子里，过的一时三刻便会安然无恙。”屈仁树这才长出一口气，流泪道。兄有帝功，何以闹到如此地步啊？只因世子错生在了帝王家。朱贵笑道。屈仁叔愕然，猛然间只觉胸口一痛，他骇然低头，只见一把短刀插进了自己的心脏。屈仁叔呆呆地抬起头，嘴角淌出了鲜血，喃喃道：“班班为何杀我？”朱贵沉默片刻，叹道：“诸般恶业，报应在我。”愿世子早入轮回，早的解脱、啊。屈仁树喉咙里发出咯咯的声音，想问个明白，却再也发不出声音。双手拽着朱贵的衣襟，慢慢滑在了地上。朱贵平静的蹲下去，用屈仁树的衣服按住伤口，轻轻抽出短刀，鲜血瞬间涌出，但量却极少。那短刀拔出之后，双刃如雪，这是上好的乌兹钢所住。他生平只铸造过两把。朱贵离去之后，又过了许久，一个年轻男子走进了庭院。他似乎知道院子里必定有一具尸体，径直走到葡萄架下，蹲下去打量早已冰冷的尸体。他看得很仔细，仿佛一名仵作，甚至把一根钢针探进了伤口，测量深度，深入寸半，恰好刺穿心脏。年轻男子喃喃自语：“看不出来。”这老太监倒是个高手啊！搞场乱局，越来越有意思了。这厮究竟想干什么？这时，胡同里响起急促的脚步声，夹杂着冰刃与甲胄的碰撞声。年轻男子眉毛一挑，悄悄的从院子另一侧穿了过去。他刚走，就听见有人惊叫：“世子！”王城的民居大都相连，年轻男子穿过几座院子，走到了正街上。市面繁华，商贾买卖热火朝天，即使到了黄昏也不曾稍减。年轻男子负手在大街上悠闲地走着，看得很仔细，店铺种类、贸易额度、货物名目、商品价格，他就像一个第一次行商的商贾，贪婪地获取着一切知识。忽然间，身后一阵大乱，一群宿卫抬着屈人硕的尸体狂奔而来。每个人脸上都带着惊恐绝望的神情，满头大汗，朝着王城的方向飞奔。年轻男子遗憾地摇了摇头，却没有理会，躲避在了道旁。等宿卫们抬着尸体过去，才又开始慢悠悠地走着。他似乎一点也不着急。到了晚餐时间，他还特意走进一家龟兹人开的白氏名食店，吃了一顿正宗的西域碧罗饼。年轻男子啧啧赞叹。倒不比昔日长安西市上的寒约做的差。正在这时，忽然街上人群大哗，纷纷朝王宫方向拥去。年轻男子露出诧异之色，丢下几枚高昌吉利铜钱，跑出店铺，揪着人就问：“发生什么事了？”“杀人了！”那人头也不回。年轻男子随着人流到了王宫外，顿时吃了一惊。的确是杀人了，不是一人。王宫西墙密密麻麻跪满了待斩的囚犯，粗略一数，竟有六七十人，每人身后都站着一名宿卫，手提长刀。而更诡异的是，这些囚犯的对面却跪着一名年轻的僧人，僧人的身边跪着一名八九岁的孩子。至于左卫大将军张雄，则一脸烦恼，正弯腰劝说那僧人，僧人只是闭目诵经，毫不理会。年轻男子越看越奇，问旁边一名老者：“老丈，这是怎么回事？”老者见他衣衫华贵，也不敢怠慢。公子，据大将军言道，此乃是前隋留人，篡居高昌，图谋叛乱。老朽听说，方才王宫之内喊杀震天，估摸便是这些留人作乱。那这僧人呢？年轻男子问。老者何时念诵阿弥陀佛？公子。这位僧人乃是大唐来的高僧，玄奘法师是高昌王请来的最尊贵的客人。他的声名传播西域，就像那天山上终年不化的积雪，我们每个人都看得到。高昌王想处决这些流人，法师得知之后便来到这刑场，跪在他们面前，只是念经，一句话不说。大将军劝也劝不走，想来法师是可怜流人之苦。想为他们超度吧？年轻男子怔住了，脸色严峻起来，默默地注视着局势的发展。这时，张雄苦口婆心劝了半天，玄奘只是不理，默默诵念经文。张雄无奈地道：“法师，我不是不知道您的心思，可是我实在无法违逆陛下的旨意呀、啊。您不如进宫去见见陛下，若是他能赦免，我自然放人。”玄奘睁开眼睛。淡淡道：“陛下痛失两名王子，心摧长短，早已对你下了严令，必定要斩杀这些流人。只要贫僧离开一步，六七十颗人头便会落地。”张雄哑口无言，恭恭敬敬的朝玄奘施礼道：“法师，我乃陛下的臣子，没有陛下的命令，如何敢释放这些王随流人？法师只要请来陛下的一句话，我必定放人。”我保证，法师离开之后，我绝不擅自处置。玄奘还没说话，那年轻男子笑吟吟地走进了刑场。既然是王隋之人，如何处置？为何要高昌王来决断？张雄和玄奘同时转身望着他，见此人二十出头，长手长脚，相貌文雅中带着一丝粗粝，服饰也是唐人打扮，略微与高昌汉人有所不同。张雄皱了皱眉。你是何人？怎么敢擅闯刑场？年轻男子笑了笑，从怀中掏出一枚两寸长的铜制鱼符，递给了张雄。张雄纳闷的接过去，翻来覆去的看，这枚铜制鱼符只有半边，仿佛一条鱼从中剖开，只是内里的铜面上刻着一个洋文的“铜”字，而鱼符的中缝仿佛还刻着两个字，仔细辨认却是“合同”二字从中分开的半边字。想必拿到了另一半与符吻合，才会形成完整的“合同”二字。那铜面的铜字下方还刻着一行小字：“右卫帅府长史王玄策亲命出使。”张雄脸色顿时大变。你是？年轻男子沉声道：“大唐使者王玄策求见高昌王陛下。”屈文泰此时心力交瘁，卧病不起，但听得大唐使者来到王城，还是抱病接见。张雄陪着王玄策和玄奘来到宫中，阿树照例像个小跟班，寸步不离地跟着玄奘。屈文泰裹着厚厚的毛毯，脸色蜡黄，半躺在王座中。见他们进来，他先朝着玄奘抱歉的苦笑，随即对王玄策说：“贵使远自大唐而来，本王原本应该出城迎候，只是见体有恙，浑身无力，实在是失礼了。”王玄策笑着拱手：“哪里。”哪里？下官原本是出使西突厥的王庭，只是路经贵国，不曾递交国书，还请陛下谅解。面对大唐这个庞然大物，屈文泰还有什么不谅解的？他只好苦笑：“好说，好说。”对了，贵使怎么一个人来到王城？使团呢、啊？王玄策笑了笑：“万里西域，有我一人足矣。”屈文泰赞叹。到底是上国使者，气度不凡啊！贵使今日来见本王，可是有所见教吗？若是需要酒水干粮的供应，请尽管吩咐就是。王玄策回道：“酒水干粮我会自行购买，不敢有劳陛下。我今日来是看见王宫外要处斩我大唐百姓，心里颇为不解，所以特来问问陛下。”屈文泰脸沉了下来，道：“贵使。”那些乱民可算不得大唐的百姓吧？子隋末期，他们就流亡西域，到了我高昌，自然便是高昌人。他们在我高昌叛乱，本王处斩他们有何不可？王玄策不动声色，淡淡地道：“自从我大唐替代前隋前朝，所有的一切，无不是我大唐所有。他们既然曾经是前隋的百姓，那自然也是我大唐的子民。”即便他们流亡到了西域，他们故乡的户籍上也还有着他们的姓名。陛下擅自杀我大唐子民，下官若是没见，倒也罢了；可如今见了，等回到长安，要如何向陛下交代？玄奘内心禁不住感慨：他自从来到西域，虽然受到各国国王的热情招待，但作为僧人，倒并没有感受到太多大唐的国威。如今见着王玄策孤身一人。却在高昌王的面前软硬兼 施， 甚至出言威 胁， 他才看到大唐的崛起对西域各国是何等的威压。本集播放完 毕， 感谢您的收 听， 喜欢请订阅加关 注， 主页有更多精彩内容。